0: Une nuit, ils viennent te chercher. Tu dors, bien au chaud dans tes couvertures, et tout à coup, tu es réveillé par un gros bruit et tu es immédiatement aveuglé par la lumière de la lampe tactique d'un fusil d'assaut. Tu te protèges avec les mains, trop choqué pour comprendre ce qui t'arrive. Un flic t'attrape par le bras et te tire brutalement hors du lit, te déboîte quasiment l'épaule. Il y a des mecs qui crient fort et tous en même temps. Leurs voix finissent par ne former qu'un gros bordel confus. Tu trouves plus sage de ne pas résister quand ils te mettent les mains dans le dos et te passent les menottes. Quelques pensées claires dissipent les brumes du sommeil et tu prends finalement conscience de ce qui est en train de se passer. Une descente nocturne. Quand ils te traînent hors de ton appart, tu captes pourquoi ils sont là. Il y a deux jours, deux officiers de police se sont fait descendre en bas de ton immeuble. C'était pas des policiers anti-émeutes lourdement armés qui tiennent les checkpoints des quartiers séparatistes de ta ville. C'était des flics normaux qui patrouillait à pied et qu'un sniper anonyme a dégommé de loin. Il y a quelques heures, en rentrant du boulot, tu es passé près de l'endroit où ils sont morts. Quelqu'un avait tagué « A-Cab » sur le mur. Tu avais regardé les traces de sang sur le béton, malgré la nausée qui s'emparait de toi, et tu t'étais demandé ce qui allait se passer après ça. Maintenant, tu sais. Les flics te jettent sans ménagement contre le mur du couloir. Face à toi, ton voisin de palier est assis par terre, à côté de sa porte d'entrée. Il a le nez cassé, ils pisse le sang. Vous vous regardez. Aucun de vous ne dit quoi que ce soit. Vous échangez un regard qui dit « Voilà, on en est là ». Derrière toi, des flics en tenue d'intervention envahissent ton salon et ta chambre. Ils éventrent les coussins, ils retournent ton lit et ton canapé. Ils regardent dans les moindres recoins, dans les cachettes les plus improbables. Pendant une seconde, tu es possédé par l'angoisse irrationnelle de te faire dépouiller de ta réserve de café. Au prix où il est, tu ne peux pas te permettre d'en racheter. Depuis que le Mexique a fermé ses frontières, le bon café coûte la peau du cul. Tu sais que tu devrais te sentir outragé. Tu devrais être furieux qu'on fouille dans tes trucs perso, plutôt que de t'inquiéter pour ton petit stock. Il fut un temps, ça t'aurait révolté. Mais aujourd'hui, cette émotion ne produit qu'un écho lointain. Après quelques années à voir les patrouilles de police se multiplier, après les heures d'attente au checkpoint et les fouilles régulières de ta voiture, ça semble juste être l'aboutissement logique des événements. Un groupe de policiers traverse le couloir en courant. Leurs protections et leurs armes qui s'entrechoquent font un drôle de bruit métallique. Tu ne vois pas leur visage derrière les lunettes de protection et les casques. Ils ont des cagoules imprimées qui superposent à leur vraie mâchoires des mâchoires de squelettes. Les squelettes sont noirs et blancs, comme les écussons représentant le drapeau américain cousus sur leurs vestes. Tu es surpris de voir qu'aucun d'eux ne porte d'un signe indiquant son grade ou son unité. Tu sais même pas si c'est des flics ou des militaires. Sans doute qu'à ce stade, c'est qu'une différence de terminologie. Il y en a un qui a un bélier, mais celui qui retient ton attention, c'est le petit en queue de peloton. Il porte un tomahawk à la ceinture. Ton estomac se contracte. C'est pas avec une hache qu'on rétablit l'ordre ou qu'on protège les gens. Son utilité est tout autre. Trancher la chair et les os. Les policiers, ou quoi qu'ils puissent être, défoncent la porte du troisième appartement de ton étage et y entrent. Ils crient. Il y a des bruits de lutte. Et là, un coup de feu éclate dans la nuit. « Un silence glaçant s'abat sur le couloir. »« Tu échanges un nouveau regard avec le voisin. »« Pas besoin de mots. »« L'effroi sur son visage dit tout. » Au bout de quelques secondes, le petit mec avec le tomahawk sort de l'appart en tenant un grand officier par l'épaule. Une volute de fumée sort du flingue de ce Il a des éclaboussures de sang partout. Le drapeau américain qu'il porte à l'épaule est plein de taches rouges, seule touche de couleur sur son uniforme lugubre. Et une fois de plus... Tu te retrouves à te demander, c'est quoi la suite
1: En 2015, je me suis rendu à Kiev, la capitale de l'Ukraine. C'était environ un an après la révolution de Maïdan et le renversement du dictateur en puissance, Viktor Yanukovych. Ça faisait aussi un an que le début de la guerre entre l'Ukraine et les séparatistes soutenus par la Russie avait commencé. J'ai interviewé un tas de vétérans de la révolution de Maïdan. La plupart étaient de jeunes hommes et femmes. À un moment donné, j'ai discuté avec un couple marié qui devait avoir 25 ans par là. Tous les deux étaient franchement de petite taille, voire minuscules. Ils faisaient carrément pas le poids en gros. Je les ai écoutés me raconter comment ils avaient affronté les Berkouts. Les Berkouts, c'était la police anti-émeute ukrainienne. Si vous avez déjà vu un policier américain ou un CRS français pendant une manif, avec ses protections, son casque, ses gants, ses bottes, son plastron, sa matraque, son lance-grenade ou son LBD, alors vous savez à quoi ressemblaient les Berkouts. Tous les flics anti-émeute sont à peu près les mêmes ils ressemblent à Dark Vador. Ça doit faire peur de les voir s'approcher en rang. Le spectacle de dizaines, voire de centaines de ces soldats aux carrures impressionnantes est calibré pour vous foutre les jetons. Je reviens au coupe de Maïdan. Ils faisaient partie des premières lignes face au Berkut et pendant des semaines, ils ont réussi à repousser les assauts de cette armée de Dark Vador. Je savais que c'était vrai, mais je ne parvenais pas à concilier ce fait avec l'image que me donnaient ces deux geeks tout maigres devant moi. Et puis finalement, je leur ai demandé « Vous êtes tous les deux minuscules et vous êtes informaticien, pas champion de MMA. Comment est-ce que vous avez réussi à battre des flics suréquipés ?» La jeune femme m'a souri et a dessiné la forme d'un bouclier anti-émeute avec ses bras. Il ressemble à un bouclier de légionnaire romain, sauf qu'il est noir. Elle m'a expliqué. « Les Bercoudes portent ces grands boucliers. Et si t'es petit, tu peux te baisser, attraper le bouclier par le bas et le soulever. Avec tout leur équipement, leur centre de gravité est très haut. C'est facile de les déséquilibrer, surtout quand le sol est gelé. Quand ils tombent à la renverse... Ils sont comme une tortue sur le dos. Et là, tu leur marches dessus. En plus d'être un bon conseil pratique, si jamais un jour tu te retrouves, cher auditeur, face à des flics anti-émeutes, j'ai aussi trouvé que l'histoire de cette fille était une métaphore du pouvoir de l'État. Ça a toujours l'air impressionnant. Les gouvernements ne reposent pas tant sur un monopole effectif de l'usage de la force que sur le fait que tout le monde croit à ce monopole. Si les gens ne pensent pas qu'une révolution est possible, ils sont moins susceptibles de se révolter. Mais quand ils s'y mettent, une fois sur le terrain, la puissance de la police et même des militaires se révèle souvent moins imposante qu'elle n'y paraissait. Bref, le système est plus vulnérable qu'on ne le croit. Bienvenue dans l'épisode 3 de « Ça peut arriver près de chez vous », un podcast originellement écrit et produit en anglais par Robert Evans. Pour résumer notre chronologie hypothétique, un krach financier a fait s'effondrer l'économie américaine. Des militants de gauche ont occupé les centres de plusieurs grandes villes, dont Wall Street à New York. Bien sûr, plusieurs de ces occupations étaient écrasées, mais d'autres ont réussi à repousser la police et à créer des zones autonomes hors du contrôle de l'État. Les fusillades et peut-être même les attentats contre les manifestants d'un camp ou de l'autre sont devenus courants. Pendant ce temps, dans le pays, les séparatistes se sont soulevés contre les confiscations d'armes à feu par le gouvernement. Une puissante insurrection a coupé l'approvisionnement en eau, mais aussi les routes vers certaines des terres agricoles les plus productives d'Amérique. Le nombre de morts et le prix des aliments augmentent. Le cours de la bourse s'effondre. A mon avis, la plupart des gens répugnent encore à appeler ça une guerre civile. Mais à Washington, c'est exactement la façon dont les gardiens de l'État ont décidé de traiter la situation. La première ligne de défense du gouvernement serait la police et le pouvoir législatif. Donc, si on veut réfléchir à la façon dont le système pourrait riposter contre cette menace qui pèse directement sur lui, on ferait bien de s'intéresser en premier lieu au Congrès. Supposons que le gouvernement commence par essayer, sans grand succès, d'apaiser la colère des manifestants. Calmer les gilets jaunes, Emmanuel Macron a abrogé la taxe très controversée sur l'essence le 4 décembre 2018. Comme on a pu le voir, ça n'a absolument pas mis un terme aux manifestations. La stratégie de l'apaisement ne fonctionne pas toujours. Imaginons donc que le Congrès essaie d'amadouer les mécontents en réduisant les taxes sur l'essence et en promettant de mener une enquête sur la finance. Peut-être même qu'il donnerait son accord pour reverser des fonds fédéraux aux propriétaires qui peinent à rembourser leur crédit immobilier. Comme la plupart du temps... Les mesures prises par le Congrès sont timorées et fortement compromises par les querelles entre partis. La colère des manifestants et des séparatistes ne s'est pas éteinte. Donc qu'est-ce qu'il se passe ensuite, une fois que le premier mouvement du gouvernement pour rétablir l'ordre a échoué On peut trouver des réponses dans la manière dont l'État a réagi dans d'autres contextes. Le mouvement de Standing Rock et les manifestations à Washington lors de l'investiture du président Trump. Lors de ces deux épisodes de résistance sans précédent, les autorités ont réagi sans surprise, avec autorité, en écrasant et en détruisant la possibilité de résister activement. Suite à ces deux mouvements, plus de 20 États américains ont soumis des projets de loi réduisant les droits des manifestants et même proposant de protéger les droits des personnes exerçant une violence contre ces manifestants. En réponse au blocage des chantiers de pipeline en territoire amérindien, l'Oklahoma a adopté la loi 1123. Cette loi augmentait les sanctions en cas d'intrusion dans une « infrastructure critique ». Le simple fait d'être présent aux abords du chantier faisait courir le risque d'un an de prison. Détériorer des équipements exposés jusqu à jusqu'à 10 ans. Dans l'état où se situe Standing Rock, le Dakota du Nord, deux lois ont été passées. L'une punit des manifestants qui portent des masques ou couvrent leur visage, et l'autre augmente à 10 ans la peine de prison encourue en cas de participation à un mouvement qualifié d'émeutier. Beaucoup plus au sud, dans le Tennessee, une loi a été proposée visant à garantir « L'immunité civile pour les conducteurs qui auraient blessé un manifestant obstruant le trafic si le conducteur a fait preuve de l'attention nécessaire. » Quand en 2017, à Charlottesville, Heather Ayer a été tué par un fasciste ayant lancé sa voiture dans une foule de manifestants, des propositions de loi similaires à celles du Tennessee avaient été déposées dans six autres États. L'élu texan Pat Fallon, quant à lui, avait tenté de carrément légaliser les attaques à la voiture bélier contre des manifestants. J'aimerais rappeler quelques détails. D'une, les représentants comme Pat Fallon finissent souvent par briguer et remporter des mandats à l'échelon fédéral. Et de deux, la plupart de ces propositions de loi ont été déposées en réaction à des manifestations pacifiques. Gardons ces faits en tête et essayons d'imaginer comment le gouvernement fédéral réagirait face à un mouvement protestataire qui hérisse de barricades des quartiers entiers de mégalopoles américaines et l'informe qu'il n'y est pas le bienvenu. Je ne crois pas que la violence serait son premier recours mais je crois qu'il viendrait plutôt rapidement. Je ne pense pas qu'on verrait des snipers de la police tirer à balles réelles sur les manifestants comme en Ukraine, en tout cas pas d'entrée de jeu. Mais je vois bien des unités de police être appelées en renfort depuis l'extérieur de la ville et de l'État. Beaucoup d'entre elles seraient plus habituées à mettre des PV qu'à manier la gazeuse. Elles se retrouveraient parachutées face à des groupes de militants organisés et chaud-bouillants, derrière des barricades, qui balancent des bocaux pleins d'excréments et d'urine, des feux d'artifice, des bombes puantes, tout ce qu'ils ont sous la main. Je n'ai aucun mal à concevoir que ce genre d'affrontement se solderait par endroits par des morts. » Ces dernières années, beaucoup d'encre a coulé sur le phénomène de la militarisation de la police, ou comme l'a appelé le magazine de gauche Mother Jones, la montée en puissance du flic de combat. C'est un de ces sujets qui polarise direct le débat. À la fin de son mandat de président, Barack Obama a tenté de limiter le flot d'armes de guerre et de véhicules militaires qui irriguaient les forces de police, mais son décret présidentiel a été révoqué en 2017. Ce qui se passe, c'est que les agents de police ne sont pas des soldats. Certains d'entre eux sont passés par l'armée, et quelques-uns même ont été au combat, mais la plupart sont de simples keufs. Avoir l'air d'un soldat est une chose. Savoir agir en soldat en est une autre. Plus de 2 millions d'Américains ont servi dans la guerre contre la terreur et ont été déployés sur un de ces nombreux fronts. La plupart d'entre eux n'ont certes pas combattu, mais ils n'en détiennent pas moins de précieuses compétences. Le genre de compétences qui pourraient aider un groupe de manifestants à occuper le centre d'une grande ville américaine, à organiser leur approvisionnement et leur communication, et même à résister physiquement à la police. À Standing Rock, j'ai rencontré d'anciens officiers du renseignement qui s'employaient à fournir un accès Internet sécurisé aux occupants. À Kiev, durant les manifs de Maïdan, des anciens de l'armée soviétique qui y avaient servi en Afghanistan ont contribué à enhardir de jeunes manifestants apeurés faisant face à des rangées d'unités anti-émeutes les vétérans américains sont significativement plus politisés que le citoyen moyen. Ils sont 6% plus susceptibles d'aller voter par exemple. Du fait de leur expérience comme membres d'une vaste entité organisée, et de par leur savoir-faire spécialisé, ils font d'excellents militants. Ils font aussi d'excellents terroristes, insurgés ou guérilleros. J'ai eu l'occasion de parler de ça avec David Kilculen lors de notre entretien en 2016. Il a évoqué le concept du boomerang de Foucault du nom de Michel Foucault qui a proposé cette notion pour expliquer pourquoi des techniques militaires à l'origine conçues par des puissances coloniales pour réprimer les soulèvements dans leurs colonies ont fini par être utilisées par ces mêmes nations contre leur propre peuple. Le camp de concentration en est le parfait exemple. Déployé initialement par les Espagnols à Cuba, puis par les Britanniques en Afrique du Sud, cette technique a fini par être utilisée en Europe contre des Européens durant la Seconde Guerre mondiale. La technologie des empreintes digitales et le concept de la prison panoptique sont deux exemples supplémentaires de techniques initialement développées par les Européens pour maintenir l'ordre colonial, puis rapportées dans leur propre pays. Voici ce que dit Foucault lui-même dans son cours au Collège de France intitulé « Il faut défendre la société ». Il ne faut jamais oublier que la colonisation, avec ses techniques, avec ses armes politiques et juridiques, bien sûr a transporté des modèles européens sur d'autres continents, mais qu'elle a eu... Cette même colonisation, des nombreux effets de retour euh, sur les mécanismes de pouvoir en Occident, sur les appareils, institutions et techniques de pouvoir, il y a eu toute une série de modèles coloniaux qui ont été rapportés en Occident euh, et, et qui a fait que l'Occident a pu pratiquer ainsi sur lui-même quelque chose comme un une colonisation, un colonialisme interne. Dans son livre Ville sous contrôle, la militarisation de l'espace urbain. Le professeur Stephen Graham affirme que le même phénomène se produit actuellement aux états unis à partir de techniques que nos militaires ont initialement développées pour combattre les insurgés en Irak et en Afghanistan. Ces opérations servent de terrain d'essai aux technologies et aux techniques qui se retrouvent ensuite sur le marché florissant de la sécurité intérieure. C'est par de tels processus de transposition que des modèles explicitement coloniaux de pacification, de militarisation et de contrôle, mis au point et perfectionnés dans les rues des pays du Sud, se propage au cœur des métropoles capitalistes du Nord. En d'autres termes, si vous voulez avoir une idée de la façon dont notre gouvernement et nos militaires réagiraient à un mouvement séparatiste aux états unis il suffit de regarder ce qu'ils ont fait dans d'autres pays. C'est pourquoi, au fil de ce podcast, je ferai régulièrement référence à ce que l'armée américaine a fait à Mossoul et à Raqqa. Mais pour l'instant, pour cet épisode, ce qui est important, c'est que le boomerang de Foucault est à double tranchant. À l'heure actuelle l'État dispose d'une multitude d'armes et de tactiques mises au point pour combattre les insurgés en Irak et en Afghanistan. Mais les villes et les campagnes américaines sont également remplies d'hommes et de femmes qui ont passé des années de leur vie à faire ces guerres et à combattre ces insurgés. Ils ont observé ce que l'ennemi a fait, ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Avant de poursuivre, je voudrais être clair. Je ne dis pas que les anciens combattants sont des personnes intrinsèquement violentes ou quelque chose du genre. Je ne pense pas qu'ils soient plus susceptibles de devenir des terroristes que n'importe qui d'autre. Ce que je dis, c'est que s'ils font ce choix, ils ont un éventail de capacités beaucoup plus large que, par exemple, un instinct de maternelle radicalisé. Nous avons vu dans notre histoire récente des vétérans de retour du front se lancer dans des croisades solitaires pour, comme le dit le slogan, ramener la guerre à la maison. Timothy McVeigh, le poseur de bombes d'Oklahoma City, était un vétéran. Il tuait des gens pour son pays avant de tuer les gens de son pays. Je doute que Tim ait lu « Il faut défendre la société ». Mais sans le savoir, sa trajectoire illustre parfaitement la théorie du boomerang de Foucault. Voici un extrait de « American Terrorist », probablement la meilleure biographie de Timothy McVeigh. Lorsqu'il a planifié de faire exploser un bâtiment fédéral, McVeigh a agi dans un état d'esprit purement militaire. Poser des bombes, pour lui, était un acte d'agression tactique. Rien de plus, rien de moins. L'armée lui avait fait connaître les horreurs de la guerre. Il avait appris à endurer un climat d'une effroyable cruauté. Et maintenant, il allait mettre en pratique sur le sol natal les leçons que l'armée lui avait enseignées. « On apprend à tuer dans l'armée », a-t-il expliqué. « Contrairement à vous, j'en accepte les conséquences. » Cela m'amène à l'histoire de Christopher Dorner. Avant d'être un flic de Los Angeles, Chris Dorner était un officier de la réserve navale qui a été déployé au Bahreïn avec les Marines pendant deux ans. C'était un soldat bien entraîné et expérimenté, et un tireur d'élite aussi à l'aise avec les fusils que les pistolets. Jusqu'en 2013, l'agent Dorner semblait être un être humain modèle. En 2002, alors qu'il s'entraînait à la base aérienne de Vance dans l'Oklahoma, lui et un camarade ont trouvé un sac contenant 8000 dollars en espèces qui appartenait à l'église coréenne de la ville d'Enid. Ils ont remis l'argent à la police. À l'époque, lors de son interview, Dorner déclarait il y avait quelques milliers de dollars et si les gens sont prêts à donner ça à une église, ça doit être vraiment important pour eux. Il a insisté sur le fait que l'armée, ainsi que sa mère, avaient fait de lui un homme d'honneur. En 2013, Christopher Donner a été viré de la police de L.A. Selon lui, c'était parce qu'il avait dénoncé le recours à une violence excessive au sein du département, des passages à tabac de suspects et des sans-abris. Il a essayé de signaler ses abus et on l'a fait taire. Il aurait pu aller voir la presse ou l'ACLU « Union américaine pour les libertés civiles » ou suivre les recours acceptables que notre société prévoit pour répondre aux griefs des citoyens. Mais il croyait que rien de tout cela n'aboutirait. Il a choisi un chemin plus sanglant. Le 1er février 2013, un colis arrive au bureau du présentateur vedette de CNN, Anderson Cooper. Il contenait un DVD exposant le différent de Dorner avec sa hiérarchie, ainsi qu'une médaille du département de police de Los Angeles. Ces médailles appelées Challenge Coin » sont un peu comme des pogs chez les soldats et les forces de l'ordre. Elles portent le logo de tel département, tel bureau ou tel général, etc. Chris Derner avait tiré des coups de feu sur la médaille qu'il avait envoyée et il avait attaché un petit mot. 1-M-O-A. Cela signifie une minute d'arc. C'est une mesure spéciale pour les tireurs. En écrivant ce mot, il disait qu'il avait touché la médaille plusieurs fois à 100 mètres de distance. Bref, Chris Derner disait « Je ne rate jamais ma cible ». Le 3 février 2013, Chris Dorner abat Monica Kwan, la fille d'un ancien capitaine de police de Los Angeles, et Keith Lawrence, son fiancé, policier chargé de la sécurité d'un campus universitaire. C'est le début d'une semaine de violence qui durera jusqu'au 12 février. Cette période a été chaotique et terrifiante pour la police. Beaucoup d'agents allaient au boulot en ayant l'impression d'être des proies pour le « prédator ». C'était aussi une époque flippante pour les hommes noirs qui ressemblaient de loin à Chris Dorner. Un type a écrit au marqueur en majuscule sur son t-shirt « Je ne suis pas Chris Dorner » pour aller faire ses courses. Ce n'était pas juste une blague, des gens appelaient la police pour signaler des individus qu'ils croyaient être Dorner et les flics étaient tellement sur les dents qu'ils ont ouvert le feu sur deux pick-up avant de s'apercevoir de leur erreur. Dans sa cavale, Chris a tué deux policiers de plus et en a blessé trois autres. Toutes les patrouilles à moto ont été suspendues par mesure de précaution. Les 40 flics gradés ciblés nommément dans son manifeste ont bénéficié de protection spéciale et des milliers d'agents ont été assignés à la surveillance des autoroutes californiennes. Voici des extraits du manifeste que Chris a publié au début de sa guerre solitaire contre la police. Citoyens, slash, non combattants, ne fournissez aucune aide médicale aux officiers blessés, slash, combattants ennemis. Ils ne le feraient pas pour vous. Ils vous laisseraient vous vider de votre sang. Parce que ça les arrange bien de tomber sur un meurtre, ça leur donne des histoires croustillantes à raconter aux collègues, et en plus, ils récoltent la thune des heures sup' au tribunal. Comme ils disent toujours, « Chacun son boulot, je suis pas médecin. » Il y aura des morts, dans les deux camps. À un moment, il faut remettre les compteurs à zéro. Ça va être une guerre d'usure, et pour moi, une victoire cadméenne, une victoire à la Pyrrhus, Gagner, quitte à tout perdre. Vous avez beau avoir les ressources et les hommes, vous avez un temps de retard et vos tactiques sont prévisibles. Quant à moi, ma force et mon avantage sont d'être imprévisibles, inédits, impitoyables. Vos briefings et vos tables rondes vous font perdre du temps. Dorner a fini par se faire coincer dans un chalet près du lac de Big Bear à 150 bornes de L.A., au beau milieu de la montagne. Pendant l'assaut de la police, le chalet a pris feu et l'on suppose que Chris Dorner s'est suicidé. Trois ans plus tard, en 2016, Mika Xavier Johnson suit les traces de Dorner et abat cinq policiers de Dallas pendant une manifestation. Johnson était un réserviste de l'armée américaine et avait combattu en Afghanistan. La même année, Gavin Eugene Long tire sur six policiers de Louisiane en leur tendant une embuscade à bâton rouge. Trois d'entre eux meurent. Gavin Long avait passé cinq ans dans les Marines. Il avait servi en Irak. Ok, Long était un analyste donc il passait plutôt ses journées dans un bureau mais tous les Marines sont entraînés au tir et aux tactiques de l'affrontement comme, justement, l'embuscade. L'armée américaine atteint aujourd'hui des sommets dans l'art d'entraîner les hommes au combat. Même les soldats qui sont rarement sur le terrain peuvent s'avérer sérieusement compétents. Ces trois cas démontrent amplement les dégâts que peut faire une personne compétente et entraînée dans les rangs de la police américaine. Mais c'est le cas Chris Dorner qui me semble le plus intéressant et qui est, je crois, le plus pertinent dans ce que je voudrais démontrer. C'était un homme qui écoutait ses tripes, qui croyait dur comme fer que la police avait fait quelque chose de mal. Sa croisade a paralysé, pendant plus d'une semaine, le LAPD, une des plus grandes forces armées sur cette planète. Imaginez s'il avait été lâché dans la nature, à la chasse aux flics, pendant un gros mouvement social. C'est en partie pour ça que j'imagine facilement que des mouvements style Occupy, en plus badass, puissent tenir des territoires entiers dans plusieurs villes américaines, et ce malgré tous les efforts de la police. Un vétéran vénère et radicalisé avec le genre de flingue qu'on peut acheter à peu près n'importe où aux états unis pourrait assez facilement mobiliser et tenir en échec les forces de l'ordre de toute une ville à un moment où la police n'aurait pas assez d'unités à déployer. Et rappelez-vous le boomerang de Foucault. Comme vous le savez, la police réagit déjà, disons, vivement, dès qu'un de ses membres meurt. Vu que Black Lives Matter faisait les gros titres au moment où Johnson et Long ont commis leurs attaques et parce qu'ils étaient tous les deux noirs, des voix se sont élevées à travers tout le pays pour qualifier le mouvement Black Lives Matter de groupe extrémiste et violent, en dépit de l'absence de lien entre les tireurs et le mouvement. Si un vétéran en colère et armé d'un fusil de sniper commençait à shooter des flics de New York pendant qu'au même moment, une grosse partie de Manhattan était bloquée par des manifestants, ben ça ne serait pas si aberrant d'imaginer que les flics puissent mettre ces morts sur le dos du mouvement social. Leur violence contre les manifestants ne ferait qu'augmenter et encore plus d'activistes seraient blessés, voire tués. Encore plus de vidéos de violences policières seraient diffusées sur internet. Ces vidéos feraient naître des sentiments de haine anti à des justiciers qui se mettraient eux aussi à les chasser dans les rues, et ce cercle vicieux plongerait tout le monde dans des actes de plus en plus violents et augmenterait graduellement le nombre de morts. Et c'est là que le revers de l'effet boomerang se produit, parce que la police compte également énormément d'anciens vétérans. Et quand ces mecs feront face au même genre d'attaque qu'ils ont subi lorsqu'ils étaient déployés à Bagdad ou ailleurs, ils vont répondre en utilisant les techniques répressives qu'ils ont utilisées là-bas. Comme Foucault l'avait prédit, les citoyens américains se retrouveront alors à endurer ce que des millions d'Irakiens et d'Afghans connaissent déjà, la descente nocturne. N'importe quel Irakien qui a grandi à Kirkuk ou à Fallujah au début des années 2000 vous parlera des soldats américains vêtus comme dans des films de science-fiction, couverts de Kevlar, avec des guns géants et des équipements optiques qui leur faisaient des têtes de mutants insectoïdes, défonçant des portes au beau milieu de la nuit pour emmener des gens. Parfois des insurgés. D'autres fois, des civils, innocents, victimes d'erreurs sur l'identité. Dans tous les cas, des raids terrifiants. Et une équipe de jeunes nerveux et armés qui défoncent des portes au milieu de la nuit à la recherche de terroristes, ça laisse pas mal de place pour les erreurs. Le genre d'erreur qui peut être fatal. Comme vous n'êtes sans doute pas familier de ce qui se passe dans ce genre de descente, je vais citer quelques vétérans de guerre qui témoignent dans le journal The Nation en 2007 sur leurs activités en Irak. Le sergent John Bruns a servi à Bagdad et à Abu Ghraib. Il a dirigé de nombreuses descentes de nuit sur la population locale. Il déclare
0: L'idée c'est de les avoir par surprise, de les attraper pendant leur sommeil. Vous foncez, et s'il y a des lampes et qu'elles fonctionnent, vous les allumez. Sinon, vous utilisez vos lampes torches. Vous laissez une équipe à l'extérieur, tandis qu'une autre équipe entre. Chacune a à sa tête un chef. Ils communiquent ensemble avec un micro et une oreillette. Bon, vous montez les escaliers, vous saisissez l'homme de la maison, vous le sortez du lit devant sa femme, vous le mettez contre le mur. Vous envoyez vos hommes dans les autres pièces chercher le reste de la famille, puis vous les regroupez tous. Et là, vous choisissez une pièce et vous la ravagez en vérifiant qu'il n'y a aucune arme ou quoi que ce soit qui puisse être utilisé contre vous.
1: Ces raids entraîneraient sans aucun doute des accidents sanglants, puisque même les contrôles de routine en provoquent. Le lieutenant réserviste des Marines, Jonathan Morgan Stein, a servi à Ramadi d'août 2004 à mars 2005. Voilà ce qu'il en retient. Franchement, c'était matériellement impossible de faire une enquête à chaque fois qu'un civil était blessé ou tué, parce que ça arrive tout le temps, qu'on aurait passé tout notre temps à faire ça. Je tiens à rappeler que les soldats qui effectuent ces descentes où des gens trouvent souvent la mort sont mieux formés que n'importe quel flic qui en ferait autant aux états unis Une recherche Google m'a mené vers un article du New York Times datant de 2009. Des soldats tuent un couple irakien lors d'une descente à domicile. C'est typiquement le genre de gros titre que vous pourriez lire si ça se passait aux états unis Imaginez, vous prenez part à l'occupation d'une grande ville américaine et un matin au réveil, vous tombez sur ce genre d'article qui parle d'un de vos voisins. Imaginez comment les autres occupants réagiraient. Imaginez que ce soit la goutte d'eau pour l'un d'entre eux, celle qui le pousse à prendre une arme à feu et à tendre une embuscade à un flic. Vous voyez où je veux en venir Chaque nouvel élément aggrave la situation et exacerbe toutes ces tensions qui d'ordinaire finissent par se dissiper. Chacun de ces événements a des précédents, mais s'ils sont suffisamment rapprochés les uns des autres, le cycle de violence s'accélère. Alors imaginez que les flics affrontent chaque nuit des manifestants enragés en sachant qu'ils peuvent se faire tirer dans le dos à tout moment. Imaginez-les faire ça des jours et des jours, des heures sup' à n'en plus finir. Un peu comme les policiers de Paris au plus fort du mouvement des gilets jaunes. Et toutes les semaines, un nouveau cinglé qui veut se faire un flic. Certains de ces « justiciers » sont arrêtés sur le champ. D'autres continuent à tuer pendant des semaines. Pour la police, tout le monde est un potentiel ennemi. Aucun groupe d'individus ne devient plus compatissant dans ces conditions de stress permanent. Je cite à présent un autre vétéran, un sergent d'état-major du nom de Camilio Meria. La frustration créée par notre incapacité à rendre l'appareil à ceux qui nous attaquaient a conduit à des tactiques consistant tout simplement à punir la population locale qui était derrière eux. Comme on le sait, la question de la violence policière aux états unis est un des sujets les plus tendus du moment. Je fais tout mon possible pour présenter les choses de façon équitable. Si parmi mes auditeurs se trouvent des agents de police ou des gens convaincus de l'utilité de leur travail, je tiens à les assurer que je ne cherche pas à dire que les forces de l'ordre sont composées de sadiques. On parle d'une situation qui serait terrifiante et démoralisante pour la vaste majorité des agents de police américains. Les gens qu'ils auraient en face d'eux ne ressembleraient pas tous à Chris Dorner, lui dont les états de service étaient irréprochables et dont les motivations étaient intelligibles. Certains seraient des criminels professionnels, membres de gangs comme MS-13 ou cahier 18. En écrivant un article pour Cracked en 2016, j'ai rencontré plusieurs experts qui ont, indépendamment, exprimé la même certitude. Les organisations criminelles prendraient part à tout affrontement sérieux qui éclaterait dans une ville où elles sont implantées. Et de fait, c'est une réalité assez récurrente dans les guerres civiles. David Kilkulen, l'ancien stratège du département d'État, m'a dit ceci. « Il y a souvent un élément criminel dans les premiers stades d'un soulèvement, qui a tendance à être purgé par la suite. En particulier, les criminels de rue ont beaucoup plus facilement recours à la violence. » on voit des mouvements de révolte naissants qui font appel à des gangs et des gros bras pour mettre la pression et pour que tout le monde baigne dans ce climat-là. La pression qui monte, c'est ça qui fait la différence entre une agitation généralisée et une véritable révolution. Les loups solitaires conspirationnistes et les groupuscules violents prêts à tuer ne représentent pas tant une inspiration pour les masses qu'une accoutumance progressive à la violence. Et c'est là un pas crucial sur le chemin qui mène d'une série de manifs à une guerre civile. Le 22 octobre 2011, le site d'information financière Business Insider publie un article sous un titre particulièrement réjouissant. Le FBI déclare que toutes les branches de l'armée sont infiltrées par des gangs. C'est un de ces titres qu'on voit de moins en moins mais qui décrit vraiment exactement la réalité. Voici un extrait du rapport du FBI. « Via des mutations et des déploiements, les membres de mafias affiliés à l'armée étendent leur culture et leurs opérations à de nouveaux territoires à l'échelle nationale et mondiale sapant les efforts anticriminalité des forces de l'ordre et des politiques sécuritaires. Des membres de gangs disposant d'un entraînement militaire représentent une menace particulière pour les forces de l'ordre du fait de leur armement distinctif, de leurs compétences de combat et leur capacité à transmettre des compétences aux autres membres de leur gang. À l'heure actuelle, rien n'indique que des gangs de rue apportent leur soutien à une quelconque activité antigouvernementale. Je veux dire, à part en vendant de la drogue et tout. Les gangs, avant tout, c'est des machines à fric mais les criminels font depuis longtemps d'excellents révolutionnaires. Abu Moussad al zarqawi le père fondateur de l'État islamique, vendait de la drogue pour un gang de rue en Jordanie avant de rencontrer Allah. Joseph Staline braquait des banques avant la révolution bolchevique. De gangsters à révolutionnaires, il n'y a parfois qu'un pas. La société américaine est truffée de gens disposant des savoir-faire et du matos nécessaires pour faire monter la pression sociale à un niveau alarmant. Et au sein des villes touchées, celles qui auraient affaire à de vastes occupations, des checkpoints de police, des descentes nocturnes, une escalade de la violence. La pression pourrait vite devenir critique. De mon second séjour à Mossoul m'est resté un souvenir particulièrement vif. On suivait une unité de la police fédérale irakienne. Ce nom est un doux euphémisme. Les mecs ont des tanks, de l'artillerie, des mortiers, des lance roquettes des mitrailleuses. Et c'est pas pour faire joli, je peux en témoigner. Parmi la population de Mossoul, la police fédérale a la sinistre réputation de ne pas hésiter une seconde à ouvrir le feu à l'arme lourde en plein milieu des quartiers densément peuplés, remplis de familles tentant de se mettre à l'abri. Par ailleurs, c'était des mecs sympas, mais j'aurais pas aimé être dans leur viseur, dans tous les sens du terme. Au moment de les quitter, après avoir passé quelques temps embarqué avec eux, j'ai tenté d'exprimer ma gratitude à leur colonel pour son hospitalité. Je crois qu'il a compris que je le remerciais de ce qu'il faisait contre Daesh. Je n'oublierai jamais sa réponse. Il m'a dit « T'en fais pas, ta police ferait la même chose si ça se passait dans ton pays ». Cette phrase n'a pas cessé de me hanter depuis. En effet, une fois la spirale de la violence enclenchée, quand les deux camps recenseront des dizaines et bientôt des centaines de martyrs, les événements s'enchaîneront jusqu'à l'implication inexorable de l'armée et jusqu'à une guerre pure et simple entre le gouvernement états-unien et une large partie de sa population. Beaucoup d'entre vous présument qu'à partir de là, la violence prendrait fin plutôt rapidement. On parle après tout de manifestants qui balancent des molotovs et de rebelles armées d'AR-15. Vous vous dites qu'ils ne pourraient pas tenir très longtemps contre la toute puissante armée américaine. Dans l'épisode La défaite de l'armée américaine, je vous montrerai pourquoi vous ne devriez pas en être si sûr.